1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats una setmana més a un programa més que, com ja coneixen vostès, es diu Espai Vital i és perquè a poc a poc es vagin conscienciant una mica més sobre eh, la discapacitat, ja sigui física com psíquica. En definitiva, jo diria que és un programa per tothom. Benvinguts a Espai Vital Uh, I amb un, tres, dos o un, començarem el programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Avui només començar tenim una entrevista molt especial i vostès diran, què té d'especial? Doncs molt bé, que és un mm, estudi de ràdio on el so de la nostra veu és important perquè vosaltres escolteu allò que diem. Doncs bé, avui tenim una entrevistat que no parla. No parla, però no parla per la boca. Per un altre costat, a nivell de llengua de signes, sí que pot parlar amb nosaltres. Ell és sort, és el responsable d'un mitjà de comunicació important, penso jo, a nivell social, com és Webvisual TV. Doncs avui tindrem tant aquesta persona, ell es diu Albert Caselles i és el responsable de web Webvisual, i eh, al nostre costat també el seu intèrpret de llengua de signes, que és el David Loyo, que ens anirà traduint tot allò que ens digui l'Albert Caselles. A més, també estem en època de vacunació. Volem saber com està anant la campanya de vacunació d'aquest any. Eh, els serveis informatius d'aquesta casa ja va parlar amb un dels responsables de vacunació del centre d'assistència primària, el Capú de Ripollet, el que també connectarem en directe per conèixer quina és la situació d'aquesta campanya de vacunació. Tots molt bé, dit i fet, si us sembla bé, eh, comencem. I comencem d'aquella manera que us dic, una mica amb silenci, però amb les mans mull mullant-nos i movent-les eh, constantment. Mm, penso que m'adaptaré, sé que costa molt perquè una persona que que no coneix la llengua de signes, com és el meu cas, doncs li costa parlar i alhora haver de veure com es mouen les mans i intentar interpretar passar amb un senyor, passar amb un altre. És difícil, però ho farem. Li donarem per començar eh, el bon dia amb aquests dos nois que han vingut, que és l'Albert Caselles. Ell no pot parlar, però a través del David Loyos, sí que pot, i al qual també li diem a tots dos hola, què tal, i benvinguts. Hola, bon dia. Eh, a veure, web visual. Web visual és eh, una televisió eh, que funciona a través d'una pàgina web a internet. Eh, qui, ha sí, creat, qui ha creat aquesta pàgina web i, i per què?
2: Bé, eh... Jo eh, vinc com a representant de la Federació de Persones Hortes de Catalunya, de fet, del Departament de Noves Tecnologies. Jo soc en, en sóc el coordinador. Llavors, eh, en, en els moments en què vivim ara, les noves tecnologies van avançant, mai no s'atura tot això. Llavors, fa uns cinc anys, o, o fins i tot una mica més, eh, vam estar entrant en contacte amb la televisió pública, amb TV3, amb la televisió de Catalunya perquè volíem crear un espai televisiu per a persones sordes, conduït en llengua de signes, que també inclouís veu en off i subtítols. Llavors, eh, fins avui dia hem estat intentant negociar-hi, però és molt difícil. Llavors, eh, com que casualment, amb, amb tot aquest projecte que volíem tirar endavant, va sorgir una mica la revolució d'aquestes noves tecnologies, eh, vam voler aprofitar-les com una oportunitat per generar accessibilitat per a les persones sordes. És a dir, llavors, fa cinc anys... Clar, en aquella època era era més difícil, perquè les noves tecnologies encara no estaven tan avançades com avui dia, posar vídeos a internet no era tan fàcil, llavors vam intentar fer alguna cosa d'una mínima qualitat i, qualitat, i de fet, ho vam aconseguir. Avui dia ja, ja portem cinc anys, hem pujat a poc a poc la nostra qualitat i les persones sordes, eh, diguéssim que en aquest sentit, han pogut accedir a la comunicació, cosa que fins avui era força difícil. I tot i això, avui no s'hi arriba en igualtat de condicions a les persones oïdores. Llavors, nosaltres informem de tot tipus de notícies, notícies generals, notícies de la comunitat sorda, fem reportatges, una secció que es diu Obrim, que és una mica així, diguéssim, cultural, perquè les persones sordes tinguin, diguéssim, un enriquiment cultural més més òptim i puguin arribar a una situació més d'igualtat amb la resta de la societat.
1: Quin és el potencial que teniu d'audiència I, i, i quin territori abarqueu vosaltres?
2: Bé, eh, nosaltres en de, parlem en llengua de catalana perquè les subvencions que ens donen depenen de la Generalitat de Catalunya. Llavors, eh, la resta d'Espanya, de totes maneres, que parlen una, llengua, una altra llengua de cines, la llengua de espanyola, ens poden entendre igualment perquè són llengües força semblants i llavors, de fet, de, de vegades eh, ens, ens comunicam entre nosaltres, ens entenem sense cap problema. De fet, a tot el món hi ha diverses llengües de signes, però es pot accedir a la a web visual des de qualsevol punt del món, però principalment la nostra audiència ve de Catalunya i secundàriament de la resta d'Espanya.
1: Quin és uh, l'objectiu que teniu vosaltres a l'hora de crear una televisió com aquesta, web visual?
2: Eh, el nostre objectiu és que les persones sordes... Eh, puguin formar-se, és a dir, fins ara no, tenen, no tenien prou informació, sinó que puguin accedir a la informació sense cap, sense cap problema, que coneguin tota la situació actual de societat, totes les notícies, que fins ara per culpa de les barreres de comunicació, fins i tot la televisió pública, per exemple, que, o, o la ràdio, no?, que... que... Quantes emissores de ràdio ja voldria dir? Eh, hi ha moltes emissores de ràdio que, òbviament, no són accessibles per a les persones sordes. Jo mai no he tocat la ràdio i amb la televisió passa moltes vegades el mateix. De tant en tant pots veure subtítols però no es cobreixen... Eh tots els espais televisius al 100% amb subtítols. I llavors, el nostre objectiu era precisament això, en crear web visual. fer que les persones sordes poguessin accedir als mitjans de comunicació i, i aconseguir una millor qualitat de vida per elles, en aquest sentit. Eh, nosaltres, aproximadament, a més a més, respecte a les audiències, portem unes 18.000 audiències mensuals, eh, accés a la pàgina web mensuals, aproximadament.
1: Molt bé. Eh, és possible la ràdio per persones sordes?
2: No, no, avui dia encara no s'ha aconseguit eh, ni... Jo de fet ja t'he comentat que mai no toco la ràdio I llavors, clar, jo a casa no en tinc Com a persona sovada no en tinc de ràdio Però sí, em sembla que hi ha un país Ara no sé on era, no sé si és als Estats Units Crec que ja fa poc es va obrir un nou sistema Que era ràdio amb subtítols No n'estic del tot segur És a dir, que el so queda convertit a subtítols directament a text Però jo trobo una mica incòmoda, Perquè has d'estar assegut davant de la ràdio mirant tu, just davant del, del, del transistor i, clar, avui dir, has de centrar atenció allà i no, no pots estar movent diguésim mentre tens la ràdio posada. No ho trobo del tot adient. A, a mi no m'atrauria gens ni mica. Preferiria veure la televisió amb la imatge d'una persona o d'una situació i amb subtítols. O veure-ho per internet, sense cap problema, per exemple.
1: Eh, la, la imatge, parlem de televisió, en aquest cas de, de la vostra, la imatge és important a televisió i diu molt de les persones, els moviments i tot. La veu també diu molt, té un sentiment aquesta veu. Com la transmetem a, a través de la imatge i amb un traductor de llengua de signes?
2: la imatge eh, també transmet sentiment gràcies a l'expressió facial, en aquest sentit. Nosaltres, eh, quan eh, tenim prou informació en la llengua de signes, veiem la nostra expressió corporal i la nostra expressió facial. És a dir, és com una persona que només parli sense, sense entonació, és a dir, perdó, sense expressió facial, és a dir, si transmet informació amb el seu entonament de veu i et permet elaborar-te un concepte quan sense aquesta persona, el mateix passa amb la llengua de signes i amb la imatge. No t'ho sabria explicar ben bé perquè, clar, jo, el meu cervell com a persona sorda, en aquest sentit, no funciona com el d'una persona oient. I jo, diguéssim que, clar, tinc un sentit menys que vosaltres, no tinc el sentit de la oida, i, i tot això que tinc de menys amb el sentit de, de la oida ho tinc, de més, amb la resta de sentits, amb el tacte, o amb la vista, llavors clar, hi ha una mica de diferència respecte a les persones oients amb això
1: Albert, eh, fa molt que, que tu has creat eh, aquest sistema eh, ho vas encarar per les persones que estan com tu llavors tu ets eh, persona que has nascut eh, amb, amb sordera sí, i tant.
2: Sí, 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 vaig néixer a sort.
1: sort i, i t'està ajudant estàs aprenent alhora que treballant de tot allò que esteu fent Aprendre llengua de signes vols dir, aprendre aprendre a ser a ser persona sorda i poguer estar el eh, lloro de tot el que passa i de com passa i de com s'ha sí, de sí, fer sí, 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 i el que sí, no s'ha sí. de fer i... el
2: que vols dir. Sí. Eh, no, jo, jo vaig néixer sort, com has comentat sí. i la meva llengua materna eh, és, la, és la llengua de signes perquè les, els meus pares també són sords llavors jo la tinc ben consolidada la tinc après des de petit la llengua de signes i després doncs eh, he anat aprenent coses diguéssim a, a, de la societat diguéssim, amb un intèrpret de llengua de signes o tal com arribava a la informació clar, òbviament arriba amb menys informació no arriba al 100% però clar, per això jo moltes vegades no podia participar de diferents aspectes de la societat diguéssim, i això entristeja a una persona I llavors clar, jo he pres a través de web visual que això ens dona una oportunitat per satisfer-nos i enriquir-nos a la informació ens apropa més al, a la societat i això és una cosa que he après jo treballant jo és com si el meu sentiment és com de foc dintre del cos quan, quan vull trencar les barreres de comunicació quan vull buscar una solució per accedir a la informació això és el que sento és, és una manera d'avançar és una manera d'anar aprenent més coses
1: us hauríem de felicitar per aquest cinquè aniversari que porta Web Visual TV en aquests cinc anys eh, dona'ns algun, alguna coseta que en recordi eh, que, que sou mitjà de comunicació i que poden passar coses dintre d'aquest mitjà de comunicació. Aquí heu tingut personatges importants eh, a nivell polític, a nivell cultural,
2: que us hagin passat per televisió webvisual. Sí, en tots aquests cinc anys cinc anys han vingut persones, han vingut autoritat, els hem convidat moltes vegades, eh, autoritats de la Generalitat, i han mantingut contacte i també sobre també personatges coneguts de la comunitat sorda d'altres països, per exemple, que potser tenen, estan més avançats en aquest sentit que nosaltres, de països de la resta d'Europa, que estan molt avançats. Hem considerat que volíem aprendre de, de com han avançat el moviment associatiu i els hem volgut convidar per, eh, perquè les persones sordes d'aquí puguin conèixer la situació d'altres persones sordes d'altres llocs, perquè vegin que ells també poden arribar a, a, i per motivar-los, perquè vegin que ells poden arribar al mateix que han arribat a, a aquests altres països.
1: Malauradament, la política està present a tots i cada un de nosaltres. Eh, eh, Són persones eh, que us hagin influenciat en qualsevol moment al món de la política?
2: No, no massa, eh? No massa. Eh, la comunitat sorda... Um, és molt difícil que estableixi contacte amb els polítics la majoria de persones eh, clar, no se n'adonen que existim clar, nosaltres com si diguéssim semblem normals és a dir, és, és un dia eh? és a dir, no, no se'ns veu amb una cadira de rodes una persona que vagi amb cadira de rodes se la ràpidament. Jo sóc com invisible, vaig pel carrer i és difícil veure que jo sóc una persona sorda i els problemes que tinc. I és una mica difícil, s'ha d'anar amb molt esforç per contactar amb els polítics, per explicar ls i perquè ens entenguin la nostra situació. Clar, I darrerament, els últims dos o tres anys... Sí que la Federació de Persones Sordes de Catalunya ha establert bastant comunicació amb els polítics i s'ha avançat molt en aquest sentit. Eh? S'han sensibilitzat més, ens entenen millor, entenen les nostres demandes de drets i d'igualtat d'oportunitats i jo penso que avui dia s'ha avançat molt i, i és molt positiu, però encara no hem arribat, diguéssim, a, a, a assolir-ho al 100%. L'any passat vam donar un pas molt important per la comunitat sorda, per això, que va ser el reconeixement de la llengua de signes catalana, en aquest sentit. I, a més, es va incloure l'Estatut, a l'article 50.6 de l'Estatut de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que ja, eh, eh, diguéssim, a partir d'aquí es, es pot aplicar una sèrie d'àmbits i s'ha de complir la llengua de signes catalana com es compleix una llei.
1: Suposo que, com totes les televisions, ja sigui via internet o ja sigui via, via analògic per antena, per aire, eh, teniu una programació...
2: Sí, En sí. què està
1: basada aquesta programació?
2: És una mica eh, eh, complex. A veure, la televisió, eh, els programes que... que a, a, no hi ha programes a llengua de signes, la resta de televisió, a les televisions normals, com has comentat. Hi ha intèrprets com, com el David, per exemple, no? que en una noticiari, noticiari apareix un intèrpret i les persones sordes doncs, sí, poden informar-se, eh, diguéssim que hi ha un mínim d'informació. Però, clar, no és el més a adient. Nosaltres ens agradaria poder estar a la televisió a les 24 hores del dia. I només tenim un intèrpret cinc minutets. Llavors, per, eh, hi ha diferents aspectes que no podem conèixer en profunditat. Fora, eh, fora d'Espanya sí que hi ha televisions que... A, a, fora de Catalunya, perdó, la resta d'Espanya, hi, hi ha programes de televisions en llengua de signes. Són programes setmanals. El problema és que són en llengua de signes espanyola. A Catalunya, clar, sí que t'he dit que els podem entendre, sí, però clar, no és el mateix. Nosaltres parlem la llengua de signes catalana i, i clar, a poc a poc això va canviant la nostra llengua. Si la gent es deixa només per la llengua de signes espanyola, cal crear un programa específic a la llengua de signes catalana per conservar la llengua de signes catalana. És, eh, no sé, és com fa 40 anys, aquí a Espanya, que estava prohibit el català. Mm -hmm. eh, és el mateix, aquí després, diguéssim, en arribar a la democràcia es va poder crear TV3, la Televisió de Catalunya precisament un dels objectius era difondre la llengua catalana no? doncs nosaltres estem en la mateixa situació en aquest aspecte
1: eh, Televisió, lleu, llengua de signes en català, això a mi em sobta, com a persona que, que puc parlar, puc sentir eh, no puc arribar a entendre el, el que hi hagi una llengua de signes en català, una en anglès una en altres idiomes Eh, això, això, això com podem identificar nosaltres que els signes que tu estàs fent són en català o són en anglès o com, com se li pot dir a una altra persona sorda que aquests signes són anglesos aquests són catalans
2: és... La llengua de signes eh, és, és com un idioma. Les llengües de signes funcionen com un idioma, com els idiomes orals, com el castellà, com el català, com l'anglès, com el francès, tant se val. Llavors, els oïdors, eh, parleu llengües orals, i si aneu un altre país, una persona que parli castellà se'n va a Alemanya, per exemple, no us en entendreu. És molt difícil entendre un espanyol i un alemany. S'han de buscar un altre idioma d'intermediació, com seria l'anglès, que es fa moltes vegades. La comunitat sorda, en aquest sentit, funciona una mica diferent. És a dir, jo ja t'he comentat que parlem una llengua es parla de la llengua de espanyola, a França la llengua de signes francesa, que, clar, totes aquestes llengües estan influenciades pels seus costums, la seva cultura, a cada país funcionen d'una manera diferent. Llavors, quan moltes persones sordes coincidim en un acte de diferents associacions de la resta del món, ens podem entendre, perquè tenim un sistema que no és una llengua, és un sistema de comunicació internacional, és un sistema de signes internacionals. Són una sèrie de signes específics internacionals que serveixen perquè ens comuniquem entre tots. També és molt important l'expressió facial per entendre's, amb l'expressió també tenim molta més facilitat per entendre's, diguéssim. Llavors, la comunicació amb el sistema de signes internacional no arriba al 100%, però sí que s'estableix un mínim de, de nivell comunicatiu que és força satisfactori.
1: Realment interessantíssim, senyors. Haurien de, de clar, eh? ja ho senten, Vostès senten que hi ha un espai en blanc i és que el traductor de llengua de signes està traduint tot el que estic dient amb l'Albert Caselles. Cap a on anem. Quin és el futur d'aquesta televisió?
2: El nostre futur, el nostre objectiu de futur és arribar a, a incloure so. veu of. A a la pàgina web. Això és el doble de treball, però també és el doble d'èxit en aquest sentit, perquè podríem aconseguir que els oïdors, com vosaltres, que no sabeu la llengua de signes, accedissin a la pàgina web. També es podrien posar subtítols, però no ho considerem preferent, perquè tenim textos. Tots els vídeos en llengua de signes tenen un text al costat. Jo, per mi, considero que és molt important que els oïdors puguin accedir a través de la veu on El dia que aconseguim posar veu on serà un dia força important. Ara per ara hi ha moltes persones que, clar, no... Alguns ens entenen, però moltes persones que no ens entenen no poden accedir realment a la llengua de signes. Llavors, clar, per aconseguir tot això necessitem rebre una sèrie de subvencions, perquè hem d'arribar a uns objectius econòmics... que Nosaltres seguim treballant amb això i, 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 a més a més, ens agradaria, igualment, ja diem que, a part de tot això, ens agradaria, com a altre objectiu, arribar també a la televisió pública de Catalunya per fer un programa.
1: Visual TV, podíem definir-la, encasillar-la d'alguna manera com una televisió didàctica, no?
2: Sí, sí, és a dir web visual té, té la característica bueno, té forces programes. Eh, i llavors sí que a través daccedint-hi a través d'Internet, a part d'haure notícies de societat d'actualitat, com per exemple, com les notícies d'informació general que surten a la televisió, que hi ha moltíssimes notícies de la, qualsevol de les cadenes. Tenim, eh, podem trobar informació, que els sords no tenim, les agafem i, clar, una mica agafem les notícies més interessants, eh, més relacionades, també algunes relacionades amb la comunitat sorda o que puguin interessar, però a banda també és això, les, el que et comentava, les notícies eh, específiques de la comunitat sorda no existeixen els mitjans generals, eh, eh, moltes coses que sorgeixen a la comunitat sorda de tot el món, clar, nosaltres, eh, si algú no les publica, no ens assabentem i les considerem molt importants. I ens succeeixen, eh? ja t'ho puc dir. Llavors el que fem és fer recerca, buscar eh, notícies, presentar-les. Per exemple, una persona sorda que ha escrit un llibre, la convidem, li fem una entrevista. Llavors així les altres persones sordes n'aprenen, poden veure que, que, que dintre de la comunitat sorda també som iguals que la resta del món. I per altra banda, en aquest sentit didàctic que em deies, també fem reportatges. És a dir, les persones sordes fins ara eh, eh, el sistema educatiu que hem tingut no, no era satisfactori. Eh, ara s'ha millorat eh, amb l'educació bilingüe, però fins ara havien, hi havien hagut molts problemes, llavors no, no podem accedir a la cultura com una persona oïdora. Eh, llavors el que fem és buscar, per fer reportatges, doncs, anècdotes històriques o la, o la vida d'una persona de la història de Catalunya o de qualsevol aspecte cultural que ens interessi i l'expliquem. Fem un petit reportatge perquè les persones sordes n'aprenguin. Per altra banda, tenim els petits signes. És una altra secció que és perquè els nens petits sords aprenguin vocabulari de, de, de llengua de signes. També és una mica per, per, perquè es puguin comunicar amb la seva família. Hi ha pares uïdors que tenen fills sords, no s'hi poden comunicar. Doncs els pares també poden accedir a web visual i veuen una sèrie d'icones amb dibuixos. Una icona d'un gos, posem, per exemple. I veuen al costat el signe de gos. I així se l'aprenen prenen O el signe de gat, amb la icona d'un gat. I és una manera de que els pares eh, uïdors i els fills sords puguin comunicar-se, aprendre a comunicar-se. És com un petit diccionari. També una altra molt important és la de laboral. Es diu laboral aquesta acció que és... A veure, t'explico, les persones sordes tenen moltes dificultats per accedir al món laboral i el que fem des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya que té un departament de servei laboral, ens hi posem en contacte, es posa en contacte al departament laboral en web visual i ens envia les ofertes laborals perquè nosaltres les, les pengem a, a web visual. Hi ha empreses que, que tenen ofertes laborals específiques per persones sordes, vull dir, les envien al servei laboral i nosaltres les, les publiquem perquè les persones sordes puguin accedir-hi.
1: En tota l'entrevista, de moment, no hem dit, <ríe> no dit uh, l'adreça web de web visual, hem de dir és les 3W webvisual.tv eh? Recordeu, 3W.webvisual.tv eh,
2: Per últim, ja rebeu algun tipus de subvencions? Sí, sí de la Generalitat de Catalunya ens dona subvencions. Eh, nosaltres eh, voldríem subvencions també d'altres empreses privades voldríem que ens recolzessin econòmicament empreses privades, però és prou difícil fins ara hem pogut funcionar gràcies a les subvencions de la Generalitat
1: Molt bé, eh, si la nostra cuinera, la Teresa Diviu eh, vol preguntar alguna cosa o el nostre cercador el Chiquitín per nosaltres <laughs> voleu preguntar alguna cosa vosaltres? No, no no?
3: No, i he quedat tot ben entès. Molt bé.
1: Estim... <laughs> doncs Albert Caselles, David Loyó, el seu intèrpret, que per cert, jo sí que volia preguntar-li al David Loyó. Eh? Parlem, parlem una estoneta tu i jo, tu segueixes fent els teus signes
2: <laughs>
1: I, i parlem una mica perquè hi eh, ha ja la persona sorda i hi ha ja l'intèrpret. La persona sorda rep una informació i l'intèrpret li ha de donar ha d'estar, jo em sembla que és molt difícil haver de treballar tres bandes escoltar-me a mi, parlar-lo amb ell, i d'alguna manera mirar-lo un ell per veure què et diu és, és, és impressionant
2: eh, em comenta l'Albert que no cal que signi que puc parlar sense signar <laughs> és, no és, és difícil quan comences, com tot és qüestió mm. d'acostumar-s'hi, senzillament un cop ho has fet diverses vegades i practiques Eh, és qüestió de costum
1: Quants anys portes tu?
2: Jo porto dos anys Dos anys dos anys.
1: I traduint sempre a persones
2: sordes Sí, traduint però interpretant a persones sordes però principalment a l'Albert mm -hmm. perquè dintre de web visual eh, jo hi treballo com a tècnic i, sí. i doncs, si s'han de fer trucades a fora o s'han de fer reunions de treball amb, amb empreses externes o el que calgui doncs jo sóc una mica el que fa d'intèrpret a més d'altres tasques
1: Doncs molt bé tant Albert com David, us agraïm moltíssim que hagueu estat avui aquí l'Espai Vital i us encoratgem que dintre de poc també tenim una, una diada de la discapacitat que estem preparant i ens agrairia moltíssim que, que poguéssiu venir aquí amb aquesta diada per ensenyar a la gent de Ripollet eh, el que és Eh, web eh, web televisió web visual aquí a la Rambla del nostre poble de cara d'aquí un any aproximadament però ens agradaria que, sí, perfecte, sí, que sí, poguéssim estar
2: perfecte i moltes gràcies per convidar-nos i, i, i per confiar en nosaltres i, i fer-nos aquesta entrevista que ens fa molta il·lusió
1: bueno jo em sembla que no sé si ho sabré dir però ell m'interpretarà quan li digui que ha estat realment una entrevista molt interessant i que de veritat us ho agraeixo jo personalment de tot cor. Moltes és gràcies. així, no? És així, no? És així. Doncs molt bé. Som-hi. No, no, és, és un signe, no? el signe és aquest. El signe és eh? aquest. De, de tot cor, no? Doncs vale, pues, ahí queda això. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Senyors eh, sintonia corresponsals, eh, recordin les notícies més importants eh, nascudes del Vallès Occidental a nivell social que parli de discapacitat i de malaltia crònica doncs els hi oferim aquí amb pràcticament rigorós directe pràcticament, dic, eh, perquè això està gravat doncs començaríem. Anem cap a Cerdanyola ja es troba el cap informatius, el Xavi Poza, que ens don la següent notícia.
4: Hola, Xavi. Unes 8.000 persones de Cerdanyola tenen més de 65 anys. Pertanyen, doncs, al que anomenem la gent gran. La ciutat feia el seu homenatge anual a aquest col·lectiu, amb una gran participació, ja que més de 1.500 persones assistien a l'acte celebrat a la zona esportiva fontetes de la nostra ciutat. Música, gastronomia i, especialment, animació, aquests són els eixos que hi ha un marquen el desenvolupament de l'homenatge a la gent gran de Sardanyola, que des de l'Ajuntament s'organitza amb l'objectiu que aquestes persones se sentin estimades i reconegudes per la seva aportació a la nostra societat, seg com s'estagava, el regidor de la gent gran, Gustavo Arias, després de les primeres actuacions de la festa, les de la charanga de l'agrupació musical Sardanyola i el grup Rubinent que el Buen Rollo format per persones grans. Les Nacions Unides van declarar el 1990 el dia 1 d'octubre com dia mundial de les persones d'edat, i Sardanyola satereix aquesta commemoració amb l'homenatge a la gent gran com a reconeixement a l'aportació a la nostra comunicat. En el recurs de l'acte es va realitzar el lliurament de premis del concurs de poesia que van guanyar en les diverses categories. Jacinto Gutiérrez, amb residència a Campo Amor, Dol la nostra Vila i Antonio Lozanó en Volver. El regidor de la gent gran destaca que el 13% de la població seranyolenca té més de 65 anys, però que això no significa que siguin vells perquè demostren una intensa activitat des del treball de les entitats i el voluntariat. L'alcalde de Seranyola, Antoni Morral insistia en el mereixement de l'homenatge a les persones grans que no només han treballat tota la vida, sinó que mantenen la seva aportació a la comunitat i a les famílies. Murral destaca l'aposta pel treball de futur de la gent gran perquè aportin valors del capital humà com l'esforç i el treball en un temps de crisi del capital econòmic. L'alcalde ha destacat la necessitat que la gent gran transmeti aquests valors a la joventut en un temps d'austeritat necessària en què la solidaritat ha de servir per fer una comunitat més humana. Tot això ha passat en una setmana en què la nostra ciutat també s'ha sumat a la celebració del Dia Mundial pel Treball Digne amb una concentració a la tecnologia de cultura en la qual van participar treballadors i treballadores de la ciutat. La concentració va ser un acte més dels que es van organitzar arreu del món per comemorar aquesta jornada, la primera acció sindical que s'organitza mai a nivell internacional i que té com a objectiu sensibilitzar els ciutadans i les autoritats sobre la importància del treball digne i de com a eina bàsica per lluitar contra la progresa i la discriminació. Des de Sadanyor a la ràdio, Xavier Poza.
1: Gràcies, Xavier. en cap a Ripollet. Allà es troba la nostra corresponsal de Ripollet, la Remedios Herrera, es a dir, la Remedios Herrera, és ja el cap d'informatius.
5: Hola, Xavi. Des de fa 9 anys, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària atorga un ajut econòmic a projectes d'investigació fets al primer nivell assistencial per promoure la recerca a l'atenció primària. A la seva novena convocatòria, l'estudi d'intervenció per millorar el suport social en cuidadors, que té com a investigador principal el doctor Josep Maria Bonet Simó, coordinador de qualitat metodològica i recerca i altres professionals dels equips d'atenció primària del SAP Sardanyola-Ripollet ha estat premiat amb 10.000 1, euros. Aquest ajut es destinarà a la formació dels professionals que intervenen en el treball i a la contractació de professionals externs. La intervenció que realitzaran aquest estudi es farà sobre 436 persones dels diferents centres d'atenció primària del SAP Cerdanyola-Ripollet, que exerceixen com a cuidadors principals, no professionals, d'un pacient dependent. La hipòtesi en què treballen els investigadors és que la intervenció del personal del CAP sobre aquest cuidador millorarà la sobrecàrrega i o esgotament i la qualitat de vida del cuidador principal. I seguirem informant des de Apullat ràdio, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
1: Gràcies eh, en remei i anem cap a Montcadaò em sembla que hi està la Sílvia Díaz.
6: Hola, salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. Aquests dies, com sabeu, als mitjans de comunicació generals s'ha parlat força de la reducció del consum de cànnabis entre la població jove des de l'any 2004. Aquesta mateixa tendència s'ha viscut a Moncada, segons les dades de l'enquesta escolar sobre drogues, feta a principi d'any per la Regidoria de Salut Pública i Consum, i de la qual ja us vam avançar algunes dades en la crònica de la setmana passada. El 40% dels estudiants de secundària del municipi manifesta haver provat el cànnabis alguna vegada a la seva vida i tot i que aquesta substància continua sent la, la substància il·legal més consumida entre els estudiants de secundària del municipi el consum ha baixat en 11 punts percentuals en relació al 2002 el que suposa un 51%. A banda del cannabis les drogues que més alumnes han tastat alguna vegada són els tranquil·litzants sense prescripció mèdica l'escola zogoma d'enganxar, la cocaïna les amfetamines, els àcids i l'èxtasi. El consum d'heroïna pràcticament és intensitat existent. D'altra banda, aquesta enquesta en diu que l'entorn influeix en el consum de drogues de manera important. En el 60% de les llars dels entrevistats hi ha algun fumador, ja sigui el pare, la mare o els germans. D'altra banda, a un de cada sis cases hi ha com a mínim un bebedor habitual, el que suposa un 17%, i en un 4% el consum d'alcohol és alt. El 91,5% n'ha tractat a la qüestió al seu centre educatiu i la gran majoria considera que la informació rebuda ha estat útil en un 79% i que el seu interès per provar-ne ha disminuït. Doncs bé, aquesta és la informació d'aquesta setmana des de Montcada Fins a setmana Gràcies, fi la setmana vinent.
1: Gràcies, eh, fins la setmana vinent. La Sílvia Díaz des de Montcada Ràdio. Anem a Barberà. Molt a propet es troba la Núria Cabrera dels serveis informatius de Ràdio Barberà.
7: Hola, Xavi, què tal? Des de Barberà, la regidoria de Benestar Social del Consistòric, ha estat treballant en un programa adreçat a la gent gran de més de 80 anys en l'àmbit de l'atenció domiciliària, el qual es desenvolupa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Creu Roja. La finalitat és conèixer i identificar situacions de necessitat i poder informar sobre els recursos socials i comunitaris existents al municipi. Properament també totes les persones rebran una trucada o una visita d'un professional de la Creu Roja per tal de concretar-li un dia i una hora en què se li passaria una enquesta en el seu domicili. Aquesta visita és serà realitzada per una persona acreditada amb els logotips de les tres entitats col·laboradores. Cal destacar que en també es farà una visita a totes les persones de més de 70 anys que viuen soles en el barri de la Romànica, com un dels projectes previstos en el projecte d'intervenció integral del barri la Romànica de Barberà del Vallès. Des de Barberà és tot.
1: Gràcies, Núria Cabrera. Barberà, anem a Santa Perpètua. Allà es troba l'estrella Núñez.
8: Hola Xavi, hola companys de l'Espai Vital. Ja sabeu que el mes d'octubre comença la programació de la majoria de tot. Els centres cívics posen en marxa els seus tallers, també les entitats de tota mena i és un fet que passa a tot arreu, com no a Santa Perpètua de Mogoda també. Des de fa 4 anys la Regidoria de Relacions Ciutadanes programa una activitat adreçada específicament a persones discapacitades. I aquesta és la que us volem explicar avui es tracta d'un taller de teatre per a discapacitats que s'ofereix al Centre Cívic de Can Folguera, És una activitat subvencionada al 100% per l'Ajuntament de Santa Perpètua. L'objectiu del taller, que compta amb una monitora especialitzada, és oferir a les persones discapacitades la possibilitat de treballar l'expressió corporal mitjançant tècniques de teatre i d'una manera lúdica i divertida. Cada dijous a la tarda de 6 a dos quarts de 8, els participants de l'activitat treballen diferents aspectes al temps que s'entretenen i a final de curs els familiars poden veure els seus progressos, ja que s'organitza una festa on posen en escena una petita representació. Actualment hi ha uns 8 participants, dels quals 5 són veterans, ja que des de que es va posar en marxa aquesta activitat repeteixen experiència, però cada any s'han anat afegint nous participants. El taller ha començat aquest mes d'octubre i finalitzarà el 18 de juny. Ja us avisarem quan facin la festa de fer de curs per si us ve de gust anar a veure els progressos dels participants i a gaudir amb la petita obra de teatre que prepararan. Des de Santa Barpetua ens acomiadem fins a la setmana vinent. Adeu, Xavi!
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de la zona.
1: El passar 21 d'aquest mes de setembre es va començar la campanya de vacunació per la grip. Doncs molt bé, ja fa aproximadament una setmana que aquesta campanya s'està duent a terme. Escoltem de boca d'en Ferran Naveros, que ell és adjunt d'infermeria del CAP de Ripollet, Eh, les respostes que ens donava a quina era la previsió de la dosi que teníem per aquest any.
9: Tenim una previsió entre 4.000 i 4.500 dosis de... o, bueno, persones que s'han de vacunar, vaja.
1: Però, Ferran, quines són les persones de risc?
9: Són tots els individus amb alt de complicacions, sobretot persones majors de 60 anys o individus amb grup que estan... En... Que poden transmetre la grip a, a, a persones de risc, com serien els cuidadors familiars, i altres persones eh, podrien ser, no sé, policies, bombers, professionals d'aquesta mena.
1: Però, Ferran, eh, per què s'ha de vacunar la gent?
9: Home, nosaltres, eh, des d'infermeria i des de medicina, la, la, el missatge que donem és que hem d'estar de, de previnguts, han de tenir una sèrie de defenses que segons segueix amb la vacuna de la grip, perquè en el cas que arribi la grip o com pateixin la malaltia, doncs aquesta passi de manera suau, i, o sigui, és una manera de, de, de prevenir, és una prevenció primària que nosaltres diem.
1: Quan es podran vacunar les persones que vulguin, però que no siguin de risc?
9: En principi la campanya hem iniciada eh, en funció de la disponibilitat de, de les vacunes i comencem amb els grups de, de més risc que seria tot l'octubre. No? L'octubre, quan veiem que comença a disminuir la, la demanda dels de, de pacients de risc. I a llavors els, els pacients que no tinguin cap risc, llavors començaríem al novembre.
1: I jo em pregunto, com es pot solucitar eh, vacunar-se en un cap 1 sense ser persona de risc?
9: Ho podem fer a través del call center, ho poden fer trucant per telèfon aquí a l'ambulatori o bé dirigint-se directament al taulet d'admissions. Demanen dia i hora amb la seva infermera, bueno, i llavors eh, se li programa i se dirigeixen amb la seva infermera i se, se li posa la vacuna. El que sí si també farem com a distribució d'espais i tot és algun dia puntual una infermera vacunarà amb una agenda especial qualsevol persona que s'apunti a aquesta agenda.
1: Doncs ja ho sabeu, aquesta era la veu de Ferran Naveros a l'informatiu, a l'INFO, l'informatiu migdia d'aquesta casa. Però avui el volem tenir en directe perquè volem saber quina és la situació de la vacunació en aquests moments, quina quantitat de gent... Eh, s'ha vacunat ja de la nostra població, en aquest cas de la població de Ripollet. Ferran, què tal?
9: Hola, bona tarda. Hola. Bon dia,
1: eh, Ferran, eh, la pregunta és com anem, com va la vacunació en aquests moments?
9: Home, jo penso que força bé. Repassant dades de... fins al dimecres, eh, molt bé, s'han administrat ja unes 1.250 dosis Uh -huh. Comptant que portem sis dies de, de vacunació, o sigui, jo penso que portem un bon ritme.
1: Un bon ritme. Anècdotes per aquesta campanya?
9: No, anècdotes... Bueno, l'any anterior, l'any passat, es va fer d'una altra manera, perquè disposàvem de més espais, que es va fer la vacunació en un lloc específic durant diferents dies, i aquest any, com que cada infermera s'ha hagut... Eh, de programar la vacunació en què en la seva agenda doncs, la gent al anava una miqueta despistadilla, no? de no sabia a on dirigir-se. Uh -huh. Però és l'única anècdota que tenim així més, més relevant, penso
1: jo. Les persones estan informades?
9: L els usuaris? Sí, sí, és sí. Bonicí, sí. Eh? És Perquè... a dir, la,
1: la gent ve ja amb, amb garanties de dir jo vinc a vacunar-me.
9: Sí, sí, sí venen amb la seva cita prèvia dirigint-se... Avui m'haig de posar la vacuna mm -hmm. I, i llavors ho tenen molt clar que, que s'han de vacunar i allà o... de vegades els si costa acabar de tenir clar a on s'han de dirigir però que tenen clar que, que, que venen a vacunar-se i tenen la visita concertada.
1: Molt bé, quina és la principal por que tenen els usuaris? A la punxada o els efectes secundaris que aquesta pugui donar?
9: No, els efectes secundaris, eh? I més corre per aquí el, el comentari i dir... Jo la que em passa, la vaig posar i me'n vaig encostipar. És quasi eh? Perquè la vacuna de la grip no provoca la malaltia. La vacuna de la grip el que provoca són defenses anticossos. Mm -hmm. El que passa aquí, si després tens una mica de moc o alguna cosa d'aquestes, és perquè prèviament ja venies mig encostipat. Però la vacuna cada vegada és més purificada, més segura i no provoca la malaltia. O sigui, que el que provoca la vacuna del grip és defensa. Estar preparats per quan arribi la grip que no ens agafi.
1: Ferran, eh, fins quan ens podem vacunar?
9: Home, nosaltres tenim previsió vacunar els grups de risc. El més aviat possible ens refereixo durant tot aquest mes d'octubre, però es pot ampliar fins al novembre. Fins doncs... que jo la gent els recomanaria que es vacunessin, sobretot els majors de 60 anys i, els, i la gent de risc, que quan més s'havia de vacunar millor. Si es poden vacunar ara l'octubre, millor.
1: Doncs el que deiem Ferran Naveros, adjunt d'infermeria del capu de Ripollet, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès i ens hagis donat aquestes dades.
9: Molt bé. El que també vull Aclarir una mica és que si n'hi ha molta llista d'espera per vacunar, estem posant dies concret també per vacunar de manera massiva una infermera que vacuni, eh? en funció de la disponibilitat dels espais que vam... anem tenint al centre.
1: Bueno, de no fa eh? més
9: també els professionals d'infermeria de... aprofiten quan venen el... a control, de la pressió, o control del diabètic, mm -hmm. també a vacunar-se. Eh? i que volem aprofitar qualsevol contacte amb, amb el pacient per, per afavorir això d'aquest vacunament el més aviat possible.
1: Doncs molt bé, Ferran Naveros, gràcies.
9: Molt bé, a tu. Vinga,
0: adeu. Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Ha arribat a aquest punt, ja ho saben, vostès ja ho coneixen, és la sintonia cercador, però mentre el cercador ens diu la notícia que avui ens té preparada, li preguntem a la Teresa què és el que dinarem avui. Teresa, hola! Hola,
3: bon dia. Avui veu si ens dona temps de fer unes mandonguilles amb pèsols i sípia.
1: Doncs de ben segur que sí. En... Re, en un minut, eh, la recepta que feu, bolígraf, paper, llapis, el que tingueu, perquè avui les mandonguilles són de la Teresa i són boníssimes. <fixi> doncs comencem. Identificat el genoma del plasmodi vivax, un paràsit que transmet la malària. El doctor Pedro Alonso i el seu equip d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han anunciat que s'ha aconseguit identificar el genoma de plasmodi bivax, un dels paràsits que transmet la malària en la seqüenciació genètica del qual ha participat diversos equips internacionals. Alonso ha explicat que el plasmodi bivax oblidat durant anys per la ciència perquè es considerava que la seva patologia no era significativa. És, juntament amb el plasmodi falciparum, el més infecciós i perillós, un dels quatre agents més importants en la transmissió de la malària. I vostès diran, plasmodi bíbex, important, perquè són investigacions que es duen a terme i que arriben a, a una fi. Així haurien de ser totes les malalties i els descobriments de les vacunes de les mateixes. Efectivament. Gràcies, xiquitim, però començo a tenir gana i la Teresa ja fica la cassola al foc. És a dir, què? Anem amb la cuina. Cuina, cuinera... Cuina, cuinera. Sí. Teresa diu, els plats, els fogons i el micròfon. Teresa, vale. me'n dono guilles a...
3: Amb pèsols sí, eh? i sípia.
1: I sípia. Bé, me'n diu el Jordi que t'acostis un palet més sí, o un micro, eh? Sí, hauré de posar un coixilló. Un coixinet, no? Va, aguanta fora aquí, que ja. estàs forta.
3: Sí. Vinga. Mira, fregim... Comprem 200 sis grams de sípia a la peixateria, al mercat. Molt bé. Com que ja la tenen neta, doncs ja la tallada a trossos. Allò normalet de... La renteu a casa... Les correu i ja la podeu fregir. Molt bé. Compreu mitja dotzena de... colla que Si, si sou dos, pues, sis mandoguilles, o si no, vuit, vosaltres mateixos. Uh
10: -huh.
3: Un quart de quilo o 250 grams de pèrrels. D'aquells petits que són més tous quan es couen, que n'hi ha de petits i de més grossos. Molt bé. Però jo m'agraden més els petits, que es couen més de pressa i més tos. I... i una ceba i un tomàquet per fregir sal i a l'oli.
1: Molt bé, anem a la preparació, Teresa.
3: Com Mira, ho fem? Fregim l'estípia. Les
1: bé, Vem a trossets, fre... no? A
3: trossets, sí. oli a la paella, mm -hmm. neu al tanto que l'estípia sempre salta. Neu a poc a poc fregir-la, allò, tenir-la com està, i ha una miqueta d'això, es tapar-la que... i anar-li donant voltes. Molt bé. Com veieu que ja està la parteu amb una espàtula la poseu amb un plàtano apartat. Allà, i si veieu que hi ha poc oli, poseu més oli i poseu les mandoguilles a fregir. Mm -hmm. Les mandoguilles podeu fer de, de la que vulgueu, de pollastres de, de vedella, de tocino, de la que vulgueu. Vull dir que ja n'hi ha al mercat, ja n'hi ha de feites. Molt bé. Les fregiu, també les agafeu i les poseu a part. També feu bullir a part amb un pot els pèsols.
1: Però n'hi han de fer, ja, ja es poden comprar també llaunes de pèsols.
3: Però és més bo... Jo sóc més dona de... De casa. De casa. De ca... <laughs> Mira si... No, bé, bé, bé. bé. Mm. No, amb això no deixes, cadascú... Naturals.
1: naturals, naturals. Sí.
3: Molt bé. Es volen, per el que d'això es tarda de bullir 10 minuts, vull dir... No costa. I a més aquell aig eh. que la necessitem també, ja t'ho explicaré. Ah, bé, bé, bé. Bé, bueno, bé es van els pèsols, feu... Allà feu fregir-la amb aquell oli, les mandonguilles, i, i quan estan les traieu també, les poseu en el plat. Allà hi fregiu mitja ceba i, i dos tomàquets. Ho fregiu, i tireu sal, i com ja ho teniu quasi bé fregit, i tireu el suc d'aquells pèsols allà. Uh -huh. El suc dels pèsols, que m'hagis fet una mica de xup-xup els pèsols, els poseu una cassoleta i poseu la sípia i les mandonguilles. I quan aquell suc d'aquell sofregit ja està, ho tireu tot allà dintre, aquella cassola. La poseu al foc que faig una mica el xup-xup, si fa, falta una miqueta més de sal, pues poseu si veieu que us queda molt clareta, gafeu un got amb una miqueta d'aigua i tireu una miqueta de maicena, ho desfeu i aneu tirant allà aquell... aquell... Aquella cassoleta, i us quedarà el suquet més espès. Que per socapar pa, vius pues, queda un dinar pues, la mar de bo. Doncs I ja que ho vagi bé.
1: Doncs ja ho veieu, i que aprofiti, i, i per aprofitar, per aprofitar, dedicaré una cançó, sempre t'estic dedicant cançons. Ah, sí. estic, pues és un tema del Lluís Llach, però canta Aitana Ferrer. La cançó l'hem escoltat al disc de la Marató. Es diu Que tinguem sort i a vosaltres, que tingueu sort. Fins la setmana vinent. Adiós a tots.
3: Si deu vol. Fins la setmana que ve.
10: Si em dius adéu Vull que el dia siga net i clar que capo sei trenca en l'armonia del seu cant que tingues sort que trobes el que t'ha ha mancat a mi si en dius et pur que el sol fas el dia molt més llat i ja, aixec i robar temps al temps d'un rellot llaturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar ahir i s'hi pren i s'hi pren No demanes un camí blaner ni és estels d'argent ni un demable de promeses sols un poc de sol que la vida ens doni un camí ben llar i hi